0: Interceder por mí. Nos encontramos en las vísperas de una gran fiesta, la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre adorables de nuestro Señor Jesucristo. Una gran fiesta porque ya desde la Edad Media eh, se fue introduciendo en la conciencia cristiana la presencia viva, real, verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que eso siempre estuvo presente cuando nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, el jueves santo. En ese momento que instituye el sacramento, se sabe, y así nos enseña la fe, que encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Que ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdad de fe. Creemos que es así. Y la Eucaristía tiene, podríamos decir, dos fiestas. Por un lado está el Jueves Santo y la fiesta de mañana domingo, Corpus Christi. El Jueves Santo sobre todo acentúa la dimensión, podríamos decir, Dinámica de la celebración. En cambio, la fiesta del corpus subraya sobre todo esa dimensión de su presencia viva y verdadera. Presencia de la que tú y yo podemos gozar. Cuando venimos a este rato de oración, lo hacemos delante de Jesús que está en el sagrario. Que está allí para adorarnos, para que podamos Adorarle. Jesús está presente en el Sagrario para que tú y yo podamos rendirle gloria, honor, adoración. Y por eso siempre hemos reconocido que no hay mejor lugar para rezar que ante Jesús en el Sagrario. La iglesia, el templo, el oratorio, la capilla, lo que sea, se, precisamente se, se edifican como lugares de encuentro con Dios. Porque su presencia es viva. Él está allí. Y hacia Él se dirigen todos nuestros pensamientos, se dirigen todos nuestros afectos hacia el Señor. Y queremos, pues, gozarnos de su presencia real. Él está allí. Qué bonito saber que ha querido quedarse y que podemos disfrutar de él cada vez que venimos al oratorio a dedicar unos minutos para hablar con Jesús y qué mejor que hacerlo en esta fiesta del Corpus, lo hemos dicho ya el Señor está presente cuerpo, sangre, alma y divinidad todo un Dios oculto bajo las apariencias de pan y de vino es verdad, Él está allí. Y celebrar esta fiesta del Corpus debe ayudarnos a todos a tomar cada vez más conciencia de su presencia. Que podemos visitarle, que podemos acompañarle, que no debemos dejarlo solo. Siempre hay ese peligro de acostumbrarnos a lo grande a lo maravilloso. Uno se puede acostumbrar, el ser humano es así. Nosotros que vivimos acá en la costa y de repente nos vamos a la sierra y uno ve las montañas, uno se queda boquiabierto, ¿no? De ahí. ¿no? Es que es muy bonito, eso es verdad. ¿no? Es precioso. Pero claro, uno acostumbrado aquí todo plano, lo único que sobresale son los edificios. Entonces de repente te vas a Riobamba y ves es una tremenda montaña allí, te, te asombra, pero la gente que vive allí pues ya está acostumbrada, todos los días lo ve y se acostumbra, se acostumbra a que las cosas grandes ya no le sorprenden. A ti y a mí nos puede suceder algo similar, tenemos la misa a la que por gracia de Dios pues podemos acudir todos los días, o quizás, bueno, otras personas van solo los domingos, pero bueno, pues tienen la misa, está allí Jesús. Le podemos visitar porque está en cada iglesia, en cada sagrario. Y uno se puede acostumbrar. Ah, sí, el oratorio. Bueno, bien. Yo recuerdo una vez, estaba yo en segundo año de seminario, y un compañero me dio una gran lección. Mm. El, el oratorio, la capilla del seminario, quedaba debajo de las habitaciones. Y la escalera, pues, de la, para subir a las habitaciones, estaba junto a una puerta lateral, al acceso lateral de la capilla. Bien. Y entonces íbamos los dos subiendo hacia las habitaciones cuando este, me dice, oye, anda, mira quién está dentro Entonces yo echo el sapo, abro la puerta, reviso, Digo, no hay nadie te equivocas, está Jesús toma <ríe> tiene toda la razón está Jesús me equivoqué no, no, me, es verdad Él está allí y podemos visitarle no nos acostumbremos a la grandeza de su presencia y por eso en este rato de oración queremos dirigir nuestra mirada a Jesús Señor Ven en nuestra ayuda. Queremos hablar contigo. Sabemos que estás aquí. Lo hemos dicho. Que nos ves, que nos oyes, que nos amas. Que siempre estás dispuesto a escucharnos. Que este rato de oración pues tenga ese eh, sabor de Eucaristía. De su presencia viva y verdadera. El Evangelio... De la misa de mañana está tomada, tomado de San Marcos. Dice el texto: El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo y en la casa, a donde entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. El texto sigue, nos hemos quedado aquí en una primera parte pero es todo un preparativo, ¿no? toda una ceremonia. Ya sabemos cómo pues, la fiesta de Pascua los judíos la preparaban pues, con mucho amor, con mucho empeño, porque es la, la fiesta más importante. Y para nosotros, tras la resurrección de Cristo, la Pascua ya no es solamente el paso de Israel, de la esclavitud a la libertad, sino es el paso de la muerte a la vida, es el paso de Cristo. Y claro, es preparar. Vayan allí, preparen, hablen con fulano, tal, no sé qué, no. Es toda una preparación para ese momento, para la fiesta de Pascua. Esto ya nos da una pauta de lo que debe significar la Eucaristía para ti y para mí. Las cosas se valoran en función del tiempo que usas para prepararlas. Cuanto te prepares... Eso significa lo importante que es para ti. Uno ve, siempre ve en las películas ¿no? que el niño que quiere ir a, a declararle su amor a la niña o la quiere invitar a salir, se prepara, se mira al espejo, ensaya, se peina bien, se perfuma y vuelve a ensayar. Digo, hay que ensayarlo porque es importante lo que voy a decir. El niño y la niña, ¿no? Y me parece muy bien que se prepare, no me vaya a decir alguna incoherencia. Perfecto. Ve, porque piensa que es importantísimo y se prepara. O cualquier evento, pues, humanamente hablando, se prepara bien. Tuvimos esta semana, el miércoles, la inauguración de la Capilla del Santísimo en la parroquia. Están cordialmente invitadas. Me avisan y les hago el tour. Y, y había que preparar, estar dispuesto, todo, las bancas. El sagrario, las flores, las velas, que venía el arzobispo, la música. Será por eso que eh, me puse mal ayer de salud. Porque eh, ayer estuve bastante desganado, estuve, estuve enfermo. Y todo el mundo me dice, es el estrés, padre, es el estrés. Estaba estresado de tanta preparación y al final, <risa> gracias a Dios salió todo bien, ¿no? Pero uno, los eventos se preparan. Si es algo importante, en este caso para la vida de una parroquia, tener una capilla del Santísimo, pues es muy importante. Así, piensa cómo te preparas para recibir a Jesús en la Eucaristía. ¿Qué preparación realizas? ¿Cómo te dispones para recibir al Señor? ¿Qué haces? Mira que San José María enseñaba... A guardar el tiempo de la noche, por ejemplo, descansar a la hora y durante ese tiempo de, de, de entre las completas y hasta que uno ya plancha la oreja, pues uno se prepara y va dirigiendo la atención hacia la misa de mañana, hacia la misa del día siguiente. Un modo de prepararse valiosísimo. Pero, ¿tú cómo te preparas? Tu primer pensamiento va dirigido para el Señor que lo vas a encontrar dentro de unos minutos. Aquí en esta casa tenemos la gracia de tener la misa pues temprano y eso es valiosísimo. Entonces uno se levanta, o me pregunto yo, me levanto pensando en que voy a recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que voy a tener a Dios en el corazón. ¿Qué regalo más grande de Jesús? ¿Qué maravilla voy a tener a Dios dentro? ¿Cómo le recibo? ¿Qué hago? ¿Cómo me dispongo? ¿Qué tarea tenemos? Prepararse, porque de alguna manera, análogamente, cada comunión es para nosotros una pascua, de alguna manera. Me dispongo entonces para recibir al Señor. Intento hacerlo bien. Si los apóstoles se prepararon y e hicieron todo lo que Jesús les había dicho, tú y yo hacemos lo que Jesús nos dice. Disponemos nuestro corazón como los discípulos dispusieron esa sala el cenáculo, para recibir a Jesús. Qué bonito saber que tenemos a Dios dentro. Es lo más grande. Si nos asombramos de su presencia y que pues doy dos pasos y ya estoy en el oratorio, cuánto más asombrarnos de la maravilla de poder comulgar ya no digo frecuentemente, sino todos los días. ¡Qué maravilla! Es que si supiéramos lo que esto significa, es que nos desmayaríamos del asombro. Nos iríamos para atrás. ¿no? ¿Cómo el Señor hace eso? Porque nos quiere. Y he querido ser... Alimento para cada uno de nosotros. Y ya podemos sacar una primera idea. Prepararse para la Eucaristía, para la Santa Misa, para la Comunión. Disponerse bien, cuidar la oración personal, el tiempo de la noche. Ir diciendo, jaculatorias que vayan, encendiendo el corazón de amor, de fe, de esperanza. Señor, quiero recibirte, quiero recibirte bien, quiero recibirte bien. Pues siempre hay el peligro de recibirlo y ya acostumbrarse, bueno, pues ya toca. Y uno casi que automáticamente hace la fila y ya se va a comulgar y luego uno regresa, reza un poquito y ya. Es un encuentro con Dios, que lo preparemos bien. Sigue el texto. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció en la acción de gracias, se lo dio, y todos bebieron, y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Los sacerdotes que tenemos la gracia de poder celebrar la misa todos los días, deberíamos también asombrarnos. Tenemos el poder de convertir un pedazo de pan y un poquito de vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Todos los días y muchas veces bueno, muchas veces, algunas veces, más de una vez al día. Que por las palabras del sacerdote y por la acción del Espíritu Santo se produce lo que la teología y el eh, ha enseñado, se llama la transustanciación, un cambio de sustancia. Ya no es pan, ya no es vino. Son el cuerpo y la sangre del Señor. Por eso la fiesta del Corpus Christi propiamente es la fiesta del corpus et sanguis Domini Nostri Jesucristo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo ¿No? que a veces como compactamos los nombres nos olvidamos también de la sangre cuerpo y la sangre del Señor Qué alegría saber que Jesús está allí que el sacerdote lo hace presente y que lo deja allí en el sagrario para que tú y yo podamos adorarle no es una ficción, no es una ilusión o no es una simple cena conmemorativa. La Santa Misa es el sacrificio incruento de Cristo que se hace presente allí para que tú y yo le adoremos, para que le amemos. Y el Señor ha querido quedarse en cada sagrario. Que San José María llama cárcel de amor. Allí está Jesús. Ya sabemos que la doctrina católica dice que tras la consagración permanece la presencia viva y verdadera de Cristo mientras duren las especies eucarísticas. Permanece allí. La doctrina luterana protestante dice que Jesús, terminada la Eucaristía, la Santa Misa, se va. ¿No? O sea, no se queda en el pan consagrado. Nosotros sí queremos, está allí, por eso está en cada sagrario. La pregunta es, ¿con cuánta frecuencia le visitas a Jesús? ¿Con cuánta frecuencia? Mira que Él está allí. Y que cuando pasamos por una iglesia... Allí está Jesús. Yo me fijo, yo, mi, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús está en plena calle Chimborazo. Es una calle muy transitada. Entonces a veces yo me paro en la puerta y veo pasar los buses. Y digo, a ver, ¿cuántas personas se santiguan? Esa costumbre que se ha ido perdiendo, ¿no? que uno pasaba por una iglesia, pasaba uno por un cementerio y uno hacía la señal de la cruz. Digo, a ver, ¿cuántas personas? Entonces estoy pendiente a veces en un bus hay un promedio entre dos o tres personas, no más, que hacen la señal de la cruz. Y a veces este, en los carros también. Ay, cuando celebro la misa, eh, hay un, no le he visto al Señor, pero de un carrito rojo. Siempre llega cuando, yo no sé cómo lo hace, ¿no? pero siempre estaba llegando cuando era, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo levantaba la hostia y, y, y llegaba el carro y se quedaba allí mirando. Se hacía la señal de la cruz y se iba. O sea, más de una vez coincidí, se quedaba allí, justo ahí cuando yo mostraba la hostia. ¿no? Muy bonito. Pero se ha perdido esa costumbre de ir a saludar a Jesús. Mira que, que la gente que se quiere se saluda con frecuencia. Habitualmente es así. Y se escriben y se llaman. De los dos siempre hay uno que es más intenso, pero bueno, eso pasa en cualquier relación, ¿no? Pero se le escribe, le llama. Los mismos enamorados, ¿no? Se mandan un mensajito. Y hay de aquel que no le mandes el buenos días. Oh. Lo que te espera. Lo que te espera. No me has saludado no me has saludado no te has despedido pues eso que es tan humano y está bien ¿no? lo hacemos con Jesús bien podría Jesús decirte oye no me has saludado hoy no te has acordado de mí no me has visitado tenemos que meternos en cada sagrario Así lo dice San José María en, en Camino. No seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de meterte dentro de cada sagrario cuando divisen los muros o torres de las casas del Señor. Él te espera. No seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de rezar a María Inmaculada una aculatoria siquiera cuando pases junto a los lugares donde sabes que se ofende a Cristo. tener a Jesús muy presente. ¿Cómo lo haces? ¿De verdad te acuerdas de él? ¿Le visitas? Y es verdad que quizás estamos haciendo cosas, nuestros encargos, nuestros trabajos, pero al menos espiritualmente meternos en cada sagrario, meter la cabeza, si se pudiera, la meteríamos, porque queremos estar cerca de Jesús, escuchar su voz. Sentir su presencia Encerrarnos en esa cárcel de amor Que es el Sagrario Donde Jesús está voluntariamente encerrado Dispuesto a esperándonos Sea alma de Eucaristía Dice Forja Si el centro de tus pensamientos y esperanzas Está en el Sagrario Qué abundantes los frutos de santidad y apostolado Ahora que hemos inaugurado la Capilla del Santísimo, todo el mundo dice, eso hará mucho bien. Eso hará mucho bien, porque la gente sabrá que tiene una iglesia abierta y que puede visitar a Jesús. Eso hará mucho bien. Y hay que acudir, acudir con perseverancia ante el Sagrario. De modo físico, cuando se pueda, de modo, no digo virtual, ya, con el corazón. Para encontrar seguridad, paz, alegría. Para sentirse amado y para amar. Allí está el Señor. ¿Qué vas a hacer entonces? No basta con decir, bueno, sí, bonito, perfecto. Eh, Jesús está allí, ya me lo sé. No. ¿Cómo le vas a visitar? ¿Con qué frecuencia vas a ponerte a sus pies qué vas a hacer que esto no se quede pues solo en palabras sino que se traduzca en acciones ahora que eh, me he dado cuenta que la gente tiene un deseo de visitar a jesús en el sagrario Supongo que crecerá el número, pero con los pocos días que llevamos de la inauguración, eh, ya hay gente que va en el carro, lo deja allí, entra, reza un rato y se va. Y tú y yo que lo tenemos al lado, que no tenemos que coger ningún carro. Que no tenemos que movernos demasiado. Que uno puede decir, ay no, tengo que salir y caminar y coger sol. Nada, o sea, casi que lo tienes en la puerta de al lado Señor, que consciente de tu presencia acude a visitarte Con regularidad A tal punto que cuando no lo haga Sienta yo un pinchazo en el corazón Y que me diga, oye, no ha sido No ha sido Visitar a Jesús, estar con Él. Cuánto bien hace al alma la visita a Jesús sacramentado. Haz la prueba. Si no me cree, investiguelo. Haz la prueba. Pidamos entonces al Señor esa gracia de no olvidarnos de su presencia, de acompañarle, de no acostumbrarnos a la maravilla de tener a Dios en la puerta de al lado, de tenerlo cerca en cada iglesia. Ayúdanos, Señor, a tenerte muy presente. Se lo pedimos a nuestra Madre del Cielo. Ella que, pues con toda seguridad, pues tenía muy presente a su hijo. No se le iba de la cabeza, lógicamente. A ti y a mí que nos pase lo mismo, que no se nos vaya la cabeza, que, que nos dé la locura del Sagrario, de estar con Él, de acompañarle, de escucharle y de amarle. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,